0: Freier Verkehr Der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements Ich glaube, wenn man einem,
1: einem privaten Verbraucher, einem Endkunden, dann mit Zollthemen kommt und Wertgrenzen und Dokumentation, ich glaube, an der Stelle endet das Einkaufserlebnis. Da kann man sich böse verhauen. Deswegen sage ich immer, der, die, die Importabfertigung und auch die Themen wie Zollwert, die fangen nicht erst an, wenn in ein Container in Europa angelandet ist, sondern das fängt weitaus früher an, im Prinzip schon bei den Planungen. Ich bin großer Anhänger davon, dass, dass die Zollorganisation ähm, auch von oben gelebt werden muss. Da muss man sich als Unternehmen auch Ziele stecken.
0: Freier Verkehr. Heute mit Janine und Jens.
2: Janine, Janine, rate mal, wer zu uns in dem Podcast kommt.
3: Werner Pechmann vom Bergfreunde.
2: Oh Mann, ja genau, richtig. Mit dir macht Raten ja gar keinen Spaß. Du.
3: <lacht> Lese das Skript und bereite dich vor.
2: <lacht> Na gut, es war keine Überraschung. Wir haben es natürlich langfristig geplant. Wir haben Werner Pechmann von den Bergfreunden hier. Deinen äh, Bergfreunde, ist es. Ach, dich, mhm. dir geht's gar nicht um den Gast, dir geht um den Shop, <lacht> denke ich mal. ist doch einer deiner Lieblingsshops, wo du regelmäßig bestellst.
3: Ja, ich kann nur sagen, Stammkunde, Stammkunde. Also heute, mein Herz hängt dran. Und ich glaube, gerade so das Thema Pakete und so, wie das in die Schweiz kommt, wird sicher, spannend. Ja, wird sicher spannend.
2: bin ich ja mal gespannt, dass Werner berichtet. Er ist ja Customs Manager bei den Bergfreunden und wird uns sicherlich detaillierte Einblicke in die Prozesse und in die Organisation geben und ich würde sagen, wir hören einfach mal, wer Werner ist und lassen den Einspieler ablaufen.
0: Man kann das Leben nicht verlängern, aber man kann es verdichten. Das ist das Motto von Werner Pechmann, das sich auch in seiner ereignisreichen Global Trade Karriere widerspiegelt. Diese startete der Customs Manager der Bergfreunde GmbH Mitte der 80er Jahre mit einer Ausbildung in der Bundesfinanzverwaltung. Danach arbeitete er in Versand- und Logistikabteilungen unterschiedlichster Branchen und war Geschäftsführer eines Logistikdienstleisters, wobei immer das Thema Zoll im Fokus stand. Berufsbegleitend absolvierte Werner nebenher sein Studium zum Verkehrswirt, engagierte sich als Dozent in der Erwachsenenbildung und gründete seine Beratungsfirma Solutions. Seit Sommer 2021 organisiert und optimiert Werner gemeinsam mit seinem Team den Zollbereich des Online-Händlers Bergfreunde. Wir hoffen, dabei bleibt dem ausgeprägten Familienmenschen noch ausreichend Zeit für sein großes Hobby, die Fotografie. Aber das wird er uns sicher gleich im Gespräch verraten. Werner, herzlich willkommen bei Freier Verkehr.
3: Ja, herzlich willkommen, Werner. Schön, dass du da bist.
2: Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Bergfreund ist einer der größten deutschen Online-Händler für Autobedarf und unter anderem deswegen, weil ihr ja das ja auch lebt. Also jetzt nicht unbedingt nur Bergsport, wie wir gehört haben, sondern auch Outdoor vor allem. Das stimmt, ja. Und weil ihr Outdoor-Sachen oder die Artikel, die ihr im Angebot habt, auch selber testet, unter anderem. Was ist denn so dein Lieblingsstück aus dem Sortiment? Was
1: testest du so? Es gibt schon Sachen, die ich wirklich bei den Bergfreunden auch gekauft habe und die ich liebe. Also, ja, ist herausragend, so blöd das vielleicht klingt. Und eine Regenjacke. Die, die mich einfach durch jedes Wetter bringt, wenn ich Fahrrad fahre. ja Und die habe ich so in der Form gesehen bei den Bergfreunden. Und was ich dort ähm, sehr ansprechend finde im Shop, ähm, ist eben diese Geschichte, dass ich unheimlich viele Möglichkeiten habe, die Größen zu optimieren. Und diese Regenjacke ist ständiger Begleiter bei mir und hat mir wirklich schon wertvolle Dienste geleistet.
2: Ja, es geht nichts über gutes Equipment,
1: würde ich sagen. Oh
0: ja.
1: Und da lernt man auch schnell zu unterscheiden, was Wertigkeiten angeht. Ja, wie
3: sagt man, es gibt kein schlechtes Wett, es gibt nur schlechte Kleidung. Ja. <lacht>
1: ja. Tatsächlich ist das sehr wahr, ja.
2: Und jetzt ähm, mal neben diesen inoffiziellen Regenjackentester mhm. äh, Aufgaben, mhm. die du hast, sage ich mal, ähm, was, was, was verantwortest du hauptsächlich äh, bei Bergfreunde? Was sind so deine Aufgaben?
1: Also mein Titel ist Customs Manager, Zoll Manager und ich gucke im Prinzip auf all das, was in irgendeiner Form im Unternehmen mit Zoll zu tun hat. Ähm, das aber aus strategischer Sicht weitgehend und ähm, wir werden ja darüber wahrscheinlich sprechen, wohin da die Reise geht, ähm, da vor allen Dingen auch kritischer Blick auf äh, Abläufe, interne Abläufe, externe Abläufe, Prozesse zu hinterfragen und natürlich die komplette Kommunikation. Mit äh, dem Zoll zu führen.
3: Ja, das Thema, ich glaube, das wollen wir nachher auch noch ähm, unbedingt vertiefen. Da haben wir auch einige Fragen dazu. Gerne aber auch vorweg noch äh, zu deinem Hobby. Du bist ja leidenschaftlicher Fotograf mhm. und äh, siehst deine Bilder auch literarisch und philosophische Blickwinkel. Was bedeutet das Hobby für dich, diese Fotografie? Mir
1: bedeutet dieses dieses Hobby außerordentlich viel, weil ich ähm, über die Fotografie auch zu meinem Lebensmotto ein Stück weit gekommen bin. Hm, fotografieren, festhalten, dokumentieren ist ein Stück weit auch so eine Art Tagebuch führen. Also wenn ich heute in meine Bilder gucke, die ich über Jahre hinweg gemacht habe, dann spiegeln sie auch Stationen meines Lebens wieder, Menschen meines Lebens wieder, ähm, Stationen meines Lebens wieder. und ich, für mich sind Fotos festgehaltene Erinnerungen. Also das ist immer so ein Stück, äh, ein, ein Stück Gefühl in den Fotos mit drin. Ja,
2: du schreibst ja auch, dass man
1: das Motiv lieben muss, dass man
2: fotografiert. Ähm, ja. Wenn man keinen Bezug zum Motiv hat, dann wird es nichts, kein gutes Foto oder kein oder. Also,
1: ihr habt das sehr aufmerksam gelesen. Danke dafür. Ähm, tatsächlich glaube ich wirklich, dass man die Liebe zu dem, wenn man das jetzt mal von der Fotografie liest, ganz allgemein sagt, man muss Liebe zu dem haben und entwickeln, zu dem, was man tut. Und gerade wenn man Menschen porträtiert, wenn man arbeitet mit Menschen und ein Bild zu machen, ein Foto zu machen, ist immer auch Arbeit. Man, 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 man nähert sich an, man führt ein Gespräch, man kommt sich näher. Und in einem Foto versuche ich auch den Menschen festzuhalten. Und das geht nicht, wenn man sich nicht für ihn interessiert, wenn man sich empathisch in das Gegenüber hineinversetzen ähm, kann. Und das meine ich mit Liebe. Und das gilt übertragen natürlich dann auch, wenn man, wenn man Landschaften fotografiert. Man muss das mögen, was man macht. Man spürt das, glaube ich, in den Bildern.
3: Die Frage muss jetzt kommen. Hast du schon mal irgendwas mit dem Thema Zoll fotografiert? <lacht>
1: Spannende Frage. Habe ich irgendwann mal was mit dem Thema Zoll fotografiert? Ich glaube. Schmuggelware. Das... <lacht> <Nein. lacht> <lacht> ähm, selbst bei meiner aktiven Zeit beim Zoll nicht. Nee, ähm, tatsächlich nie. Tatsächlich nie. Wäre vielleicht mal eine Idee. Ja. Also... Es, ist, <lacht> es ist tatsächlich keine schlechte Idee. Vielleicht ist das mal der Aufhänger für, für so ein kleines Projekt so eine Serie daraus zu machen.
3: Also wir werden es verfolgen. Wir werden es verfolgen. <lacht> Likes und Follower, sicher. Ja, dann
2: würde ich sagen, wir packen doch einfach den Link zu deinem Fotoblog in die Show Notes. dann kann jeder sich selber ein Bild machen und dann auch mit großer Freude hoffentlich das foto Zollprojekt äh, betrachten, ja. wenn es in Zukunft kommt. Ähm, was wir ein bisschen in der Vorstellung unterschlagen haben, du bist ja ursprünglich auch gelernter
1: Wirtschaftsdolmetscher. Das ist so eine ureigene Geschichte. Also ähm, ich weiß, dass ich mich seit meines Lebens ähm, für internationale Dinge interessiert habe. Und dieses, dieses Konstrukt Europäische Union, und so wie es damals war, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft hieß das ja mal, das hat mich sehr interessiert und ich wäre gerne in irgendeiner Form dort eingestiegen. Und damals jung und, und unbedarft, wie ich war, war von der Überlegung getrieben. Also eins musste dann können und das sind Sprachen. Und habe dann eine Ausbildung durchlaufen und habe Englisch und Französisch gelernt. Und habe das dann noch ein bisschen ergänzen können, weil ich gehöre noch zu den Leuten, die auch bei der Bundeswehr waren und habe dort noch Russisch gelernt ja habe das aber in, nie wirklich verwendet, weil irgendwann kam danach dann der Schritt tatsächlich zur, zur Bundesfinanzverwaltung und zum Zoll. Das, was ich da kennengelernt habe in der Ausbildung, schon unheimlich spannend fand und bis heute auch finde. Denn ähm, die Abwicklung internationaler Geschäfte ähm, ist spannend. Alles, was sich dahinter im Detail verbirgt, ist spannend, kommt halt in, in aller Regel sehr trocken über.
3: Niemals. <lacht>
1: Ja, was ja schade ist, ne? <lacht> ja. ähm, gerade weil es so ein spannendes Thema ist. Ich glaube, der Zoll, wie viele andere, sorgt sich ja um Nachwuchs. Und äh, ich finde, die, was da immer so fehlt, ist so der Einstieg darin, das mit einer gewissen Spannung auch zu beschreiben. Und viele können sich einfach nicht vorstellen, welche Tätigkeitsfelder es dort gibt.
3: Man hat aber auch noch sehr ein eingeschränktes Bild vom ja, Zoll. ganz genau. Also man ja. sieht noch den Zöllner an der Grenze. Äh, ja, ich glaube, das ist schon noch in vielen Köpfen auch drin, hm, dieses, ja. ja, da hast du komplett recht. Ja. Da
1: müsste eigentlich die Verwaltung ein bisschen mehr tun, meiner Meinung
3: nach. Ja, Marketing. Ja, Marketing. <lacht> ja, ja. Recruiting. Ja. ja.
2: Bevor wir einsteigen ja. ins Thema, äh, ins eigentliche Thema heute, wo es ja euch um das Zollmanagement bei Bergfreunde gehen soll, ein bisschen wie ihr das wuppt, euer Wachstum und was ihr macht, um dann äh, aus Zollsicht auch äh, mitzuhalten und betreiben zu können, ähm, haben wir, wie immer unsere äh, Freier-Verkehr-Fragerunde, wo wir so um schnelle Antworten bitten. Ähm, und Janine, ich würde sagen, willst du starten?
3: Ja, also ich glaube, zwar die erste Frage können wir uns sparen, aber drinnen oder draußen? Draußen,
1: <lacht> definitiv draußen.
2: Und in Sachen Jahreszeit ähm, dann eher Sommer oder Winter?
1: Jetzt ist es mir eindeutig zu kalt. Ja,
2: zum Radfahren, ja.
1: Ich bin ein Sommermensch, ja.
3: Bei der Fotografie, schwarz-weiß oder knallbunt?
1: Große und spannende Frage, die kann ich eigentlich nicht kurz beantworten. Ich versuche es mal. Schwarz-Weiß beim Menschen und den Rest in Farbe. In, inspiriert durch, durch, durch Fotografen wie Amerikaner Saul Leiter, äh, den, ich, den ich großartig finde. Und auch seinen Umgang mit Farbe. Das ist eigentlich das, was mich darum treibt.
2: Und äh, in Sachen Zoll, wie sieht es da aus? Import oder Export?
1: Ähm, ich glaube, viele beantworten die Frage mit Import. Das tue ich auch weil er einfach spannender ist.
3: Dann Bauchgefühl oder Daten und Fakten.
1: Ich bin eindeutig ein Mensch privat des Bauchgefühls und beruflich gehen Daten voraus, aber der Bauch schwingt immer mit.
3: Sehr diplomatisch.
1: <lacht> ja, es, gibt, es, gibt, es gibt auch im, 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 in, bei der beruflichen Tätigkeit dann letzten Endes viele Dinge, die man aus dem Bauch heraus entscheiden muss. Ja. Ähm, und vorausgehen ja immer irgendwelche Datenlagen, aber es ist schon ein, ich, ich verlasse mich sehr, sehr stark auf mein Bauchgefühl und ähm, bin damit eigentlich auch noch nicht schlecht gefahren.
3: Sehr cool. Ja, und ich glaube, dann würden wir auch so einen leichten Bogen schlagen. Das war es auch schon mit der Fragerunde. Bergfreunde, ist ja kräftig gewachsen. Im Jahr 2006 war die Gründung und heute seid ihr schon rund 500 Mitarbeiter. Ja. Wenn das... Rechts mhm.
1: ähm,
3: recherchiert haben. Wie international ist euer Geschäft stand heute?
1: Also wir sind sehr stark fokussiert. Natürlich Deutschland ist der Heimmarkt, ähm, aber auch sehr stark fokussiert in Westeuropa mit insgesamt zwölf Shops. Ähm, also äh, Niederlande, Frankreich, Österreich, <lacht> Schweiz und UK. Die beiden sind es ja auch, die. <lacht> die ähm, aus, aus unserer Sicht die Drittländer sind und die Zollrelevanz haben. Und wie organisiert
2: ihr das mit den Shops und äh, gerade der Versand in Drittländer? Also versendet ihr hier aus, äh, aus Deutschland alles? Habt ihr irgendwie Lager in den, in den beiden Ländern, in UK und in der Schweiz? Oder habt ihr, ja, wie, wie läuft das ab so aus Logistik- und
1: Zollperspektive? Es ist jetzt im Augenblick so, dass wir alles aus Deutschland heraus äh, bedienen. Und zwar in täglichen Sammelsendungen gehen die in die Lieferungen nach UK und in die Schweiz und werden dort praktisch verzollt und dann vereinzelt und werden in nationale Liefersysteme eingespeist. Alles so organisiert, das ist ja der Hintergrund der Sache, dass der Endkunde im Prinzip nichts merkt, dass da zwischen eine Zollgrenze ist, der soll ein gutes Einkaufserlebnis haben und damit im Prinzip auch nichts zu
2: tun haben. Das Heißt, Zoll wickelt dann auch der Dienstleister ab, der die Sammelsendungen drüber, über die Grenze bringt? Oder?
1: Ganz genau. Wir, ja. wir sind dort eingebunden in, in ein post geschäft mit mehreren Dienstleistern, die praktisch den, die, die Ware bei uns äh, übernehmen, in die jeweiligen Länder bringen, transportieren und das, die, das komplette Verzollungsgeschäft machen, wobei das von uns unter einem Monitoring läuft. So ist das gestartet in 2018 mit der Schweiz und dann kam der Brexit ja so plötzlich und dann doch, ne? war ja bis zum Schluss die die Hoffnung, dass dass wir das alle umgehen können und dann waren die Bergfreunde gefordert, ähm, da tatsächlich kurzfristig auch ein, ein Business Case aufzustellen und hat sich auch genau dieses Business Cases bedient, der schon in der Schweiz sehr praktikabel läuft. Also eine Cross-Border mit mehreren Dienstleistern, ähm, die, die sämtliche Dokumentation machen, die Einfuhrverzollung machen und dann eben auch für die Retouren sorgen.
2: Genau, das wäre jetzt eigentlich so die nächste Frage gewesen. Was, was raus ist wahrscheinlich noch relativ einfach, Standard, und aber was macht man mit
1: den Retouren, die dann zurückkommen?
2: Ähm, ja, das
1: ist der, der Kunde, der hat findet in seinem Paket dann ein nationales Label, das geht dann innerhalb von der UK und der Schweiz wieder an einen Punkt zurück, wo wird die Retoure vereinnahmt, geprüft.
3: Also da habt ihr vor Ort im jeweiligen Land eine Sammelstation, sage ich jetzt mal.
1: Exakt so ist es. Exakt so ist es, ja. Und ähm, das alles vor dem Hintergrund, auch da dem Kunden möglichst rasch ähm, helfen zu können mit, mit seinen Retourenkunden, aber ihm das Gefühl zu geben, du Brauchst dich um die Zollgeschichten nicht kümmern, läuft das alles für ihn, als sei das ein nationales Geschäft.
3: Sehr cool, ich glaube, das schätzen wir auch sehr. Als Konsument. <lacht> <Ja>. <lacht> und sind ja
1: irgendwo alle Kunden, ja
3: klar. Ja, 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 klar. ja, klar. ja klar. Und ich glaube, mhm. gerade in dem Zusammenhang auch, irgendwie, wenn ich was bestelle, hätte ich es lieber gestern wie heute. Klar, mhm. ähm, es geht ja um mein Paket. Äh, wie ist denn das so? Wie muss man sich das vorstellen? Kannst du da eine Hausnummer sagen, wie viele Pakete da rumgehen, außer abgesehen jetzt von meinem einen? so.
1: Also, wir, wir in, in Spitzenzeiten gehen bei uns 15.000 Pakete pro Tag auf den Weg. Im Schnitt sind es im Jahr über zwei Millionen. Das ist ja ein Prozess, den wir alle gemeinsam begleiten. Wir kaufen alle online, das ist der Weg. und ich glaube, da hört es auch nie auf, sich zu verändern. Also wenn dort eins eine Konstante ist, dann ist es die Veränderung in der Logistik, um dort auch immer Wege zu finden, a, besser zu werden, b, nachhaltiger, das ist ja auch ein großes Thema bei den Bergfreunden, und c, das Ganze noch so zu gestalten, dass es für den Kunden ein Erlebnis ist und das Ganze auch von den Kosten zu verantworten ist. Das ist so der Spagat. Aber da hören, hören eben die, die ähm, Entwicklungen auch in die Logistik nie auf. Das geht immer weiter.
3: Ja, und ich glaube gerade auch mit dem Retourenlabel oder so, dass man sich als Kunde auch nicht mehr um Zollthemen kümmern muss.
1: Ja, das ist doch... Äh, ich, ich, also ich glaube, das könnte man nicht machen. Also bei den, bei den ähm, Diffusen, ihr seid ja auch Kenner, intime Kenner der, der, der Zolldinge, äh, die uns da so begleiten. Ich glaube, wenn man einem, einem privaten Verbraucher, einem Endkunden, dann mit Zollthemen kommt und Wertgrenzen und Dokumentation, ich glaube, an der Stelle endet das Einkaufserlebnis. Ja, Dann bin ich weg und kaufe das woanders. Ja. Und das Ganze zu gestalten, diesen kompletten Prozess, also dann über die komplette Supply Chain hinweg, die ist, das ist schon eine reizvolle Aufgabe.
2: Nutzt ihr da irgendwelche ähm, Zollzertifizierungen oder Erleichterungen hier in Deutschland? Dass ihr sagt, es ja, gibt beschleunigt den ganzen Prozess, der wahrscheinlich ja, wie du gerade gesagt hast, es kommt auf Geschwindigkeit an, es kommt auf die Kosten drauf an und je einfacher man es hält, desto Günstiger und schneller wird es natürlich.
1: Ich bin bei den Bergfreunden jetzt gut anderthalb Jahre. Ich bin dazugestoßen zu einem Zeitpunkt, als man, jetzt komme ich auf die Bewilligung, ähm, als das Hauptzollamt die Bewilligung erteilt hat, zum, damals dieses zugelassene Ausführer. Jetzt heißt es Abgabe, müsste ist Verfahrenserleichterung, <lacht> Abgabe von äh, Sammelzollanmeldung bei der Ausfuhr oder vereinfachtes äh, Verfahren. Und da hat man erkannt, dass man vielleicht ein bisschen mehr in, in, in Zoll investieren muss. Und ja, wir nutzen dieses Exportverfahren, was uns diese 24-Stunden-Frist erspart. Das heißt, wir, wir können heute, also was, was heute bestellt wird, kann heute im Prinzip auch rausgehen.
3: Ihr habt angefangen als Spezialist für Klettersport mit ganz viel Spezialausrüstung in dem Bereich. Ich gehe auch davon aus, Outdoor-Klettern vor allem. Ähm, mittlerweile seid ihr ja auf Wandern, Laufen und äh, Fahrradfahren auch ausgeweitet, wie wir vorhin auch gehört haben, mit dem ganzen passende Equipment. Das Sortiment wächst und wächst und wird auch weiter wachsen. Wie sieht es da mit den Herausforderungen in Sachen Import aus, da doch die Palette mittlerweile relativ breit wurde?
1: Ich glaube, das wird in Zukunft erst eine große Herausforderung. Im Augenblick ist das Importthema überschaubar von der Größe her befindet sich in der Entwicklung, das hat was mit dem Ausbau bei uns zu tun, mit dem Own Branding. Es gibt zwei Eigenmarken, die natürlich dann auch in Fernost gefertigt werden, zum Teil, und da sind wir dann ganz groß im Importthema drin, ist aber heute von, vom Volumen her, auch wenn ich das unter Zollsicht betrachte, noch überschaubar. Das heißt, sonst kommt
2: euer Sortiment, wie sagt man denn, euer Portfolio, eure Produkte kommen von Handelspartnern hauptsächlich aus der EU. Dann ja. ihr kauft dann in der EU ein, genau. müsst gar nicht importieren und oder habt keine großen Importprozesse bis auf diese eigenen, diese Eigenmarken, die jetzt wachsen. Im, im Großen und
1: Ganzen ist das so. Es gibt einige Lieferanten, die haben ihren Sitz in UK jetzt ja Drittland ähm, oder den USA. Ja. Also auch für, für Hard Goods, also um es abzugrenzen von Textilien, ähm, ist aber auch überschaubar. Ich denke, man wird in Zukunft ähm, trotz aller internationaler Entwicklungen, die ja alle nicht so schön sind im Moment, ähm, wird man aber weiterhin weltweit sourcen und einkaufen. Und ich glaube, wenn wenn das Artikelspektrum sich weitet, also noch größer wird, und ich glaube, da kommen wir alle nicht drum rum, ähm, dann wird das Thema Import auch einen größeren Fokus einnehmen, ist das heute der Fall ist.
3: Wie sieht denn? Wir haben immer wieder Anfragen, ähm, wo auch uns immer wieder beschäftigt das Thema Zollwert. Ich glaube, darüber könnten wir einen eigenen Podcast drehen. Das ist so, ja, das ist so. Ja. Ja, das ist eine Story.
1: Ja.
3: Ja. ja, absolut, absolut. Ähm, aber kannst du vielleicht den wenigen Sätzen, Wörtern, das vielleicht einfach kurz ein bisschen umreißen? Was beinhaltet das oder wie wird das berechnet? Ohne jetzt eine Masterstudie darüber zu schreiben. Nee, das <lacht> Geht, das, das, Geht das, das überhaupt? Das,
1: wahrscheinlich könnte ich es gar nicht. Ähm, da gibt es da viel bessere als mich. Ähm, aber ich glaube, der Zollwert ist immer ein gutes Beispiel, an dem man festmachen kann, dass Zoll eben... Eine, so eine Querschnittsfunktion ist, die viel mit anderen Funktionen im Unternehmen zu tun hat, in dem Fall tatsächlich mit einem Einkauf. Ähm, der Zollwert an sich, da spricht das Recht ja von dem sogenannten Transaktionswert, das ist das, der tatsächlich für eine Ware zu zahlen ist, zu zahlen der Entgelt von einem Verkäufer an einen Käufer. Und der wird halt um bestimmte Dinge korrigiert oder muss korrigiert werden, wenn bestimmte Faktoren vorliegen. Frachtkosten außerhalb der Europäischen Union, die gehören zum Transaktionswert. Logistikkosten, sofern sie anfallen, gehören dazu. Und worüber sich in der Tat wenig Menschen Gedanken machen, in der Regel muss das vielleicht auch ein Einkäufer nicht zwangsläufig. Das sind dann so Dinge wie Provisionen oder Maklerlöhne oder eben auch Kosten für Maschinenanteile. Wenn man sie hier erwirbt, aber einem Lieferanten in Asien zur Verfügung stellt, dann sind die mit zu verzollen. Ich setze das mal bewusst in Anführungszeichen. Und das sind so Faktoren, die ja in einer Handelsrechnung nicht ausgewiesen werden, wenn die Ware kommt. Und da kann man sich böse verhauen und viele haben das in der Vergangenheit schon getan. Und ähm, deswegen sage ich immer, der, die, die Importabfertigung und auch die Themen wie Zollwert, die fangen nicht erst an, wenn ein in Container in Europa angelandet ist, sondern das fängt weitaus früher an, im Prinzip schon bei den Planungen wenn man, wenn man Orders plant, wenn man Vororders plant, wenn es um Textilien geht oder so, dass man sich da wirklich Gedanken darüber macht, ähm, wie gestalte ich das so, dass man alle Faktoren hat, die man hinterher in einen Zollwert einbinden muss. Sonst kann es unangenehm werden.
2: Das ist dann also wieder eine Datenfrage. Wo kriege ich die Daten her? Wann erfasse ich sie? Wie erfasse ich sie? Wo kann ich die dann auch abrufen? Wo speichere ich sowas ab? Gibt es irgendwelche Felder im... Shop, das ist, das ist, system also das ist ja
1: das das wären so Fragen ja. einerseits ja, aber davor steht für mich eigentlich auch immer so dass, äh, zunächst mal das Bewusstsein ja also jemanden der der äh, in China oder im Fernost einkauft oder in Drittländern überhaupt einkauft ähm, das Bewusstsein zu vermitteln hey du musst auf solche Dinge achten die sind ebenso wichtig wie andere Kriterien, nämlich die Einfuhrfähigkeit der Ware zu prüfen zum Beispiel. Das macht man ja auch nicht erst, wenn die Ware im Hafen von Hamburg liegt, sondern bestenfalls viel früher. Und da geht es viel um interne Know-how-Aufbau und Wissenstransfer und Bildung
2: von Teams, die sowas machen. Ist das bei euch ein Thema oder wie macht ihr das oder wie machst du das? Bist du sehr eng dann mit deinen Einkäufern oder mit euren Einkäufern im, im Austausch? Oder? Das,
1: ist, das ist eine spannende Frage. Das ist so eins der Themen, die ich tatsächlich aufgegriffen habe, auch relativ schnell, weil wir uns hier ja auch im Bereich der Abgaben bewegen. Das heißt, hier werden Zölle und Steuern fällig. Das heißt, wir unterlegen dem Steuerrecht. Und da ist es ja schon immer sehr heikel, auch ein akkurates Arbeiten zu gewährleisten. Hier geht es darum, tatsächlich erstmal jemanden in, aus dem Fachbereich zu gewinnen, der sich um Importe in der Abwicklung kümmert. Und dann im Weiteren, da brauchen wir gerade dran an diesem Themenfeld, wirklich Wissen zu vermitteln, Wissen zu teilen, eine, so eine Art internes Wiki aufzusetzen, aber auch durch Schulungen Wissen zu vermitteln und dann eben auch Datenbanken im zweiten Schritt aufzubauen, auf die man zurückgreifen kann.
3: Vielleicht wenn wir in dem Atemzug noch ein bisschen auf die Tarifierung zugreifen können. Wir haben gehört, Sortiment wächst. Ähm, roundabout, wie viele Artikel tarifiert ihr?
1: Das ist immer so das Thema, sind aktive Artikel im Shop. Das ist ja immer so das Spannende, aber man kann davon ausgehen, dass wir so in einer Saison oder so, so ein Halbjahr zugrunde liegen, um die 300.000 Artikel haben. Das ist so eins der Punkte. Tarifierung ist ja, ich, ich glaube, ihr hattet schon einen Podcast äh, zu dem Thema, ist ja ein absolutes Nerd-Thema. Hm. Ähm, ich gehöre im Übrigen auch zu diesen Leuten mag das sehr gerne eigentlich, aber es ist, auch da ist es das Thema, wie beim Import mit mit einem Einkauf zusammenzuarbeiten, geht es hier beim Thema um Stammdaten und Veränderungsprozesse im Unternehmen. Man muss Menschen ein bisschen vermitteln, was ist das eigentlich, was sind eigentlich Zollstammdaten und was ist diese, diese Zolltarifnummer, was ist das eigentlich und dann geht es darum, auch da an der Stelle Wissen aufzubauen und die Menschen mit auf den Weg zu nehmen eines eines Veränderungsprozesses.
2: Ja, da seid ihr auch gerade mittendrin. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht denn dieser Prozess aus? Wie sehr verändert ihr die Organisation? Und was ändert sich denn alles? Also ich habe
1: das letzte Jahr damit zugebracht, ähm, zunächst mal große Fakten zusammenzutragen, also wo ist tatsächlich überall Soll im Unternehmen. Dann eben dahin zu gehen, die Leute abzuholen an den verschiedenen Stellen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass eben Zoll nicht nur der Export nach UK und Schweiz ist, sondern im Prinzip schon in der Beschaffung, in, im Einkauf anfängt. mit Und wenn es in Europa ist, ähm, dass mir der Lieferant ähm, Datensätze zur Verfügung stellt, mit denen ich arbeiten kann, bei der Tarifierung zum Beispiel. Wenn es eine Überschrift dazu ähm, geben sollte, dann heißt das, im gesamten Unternehmen Zollbewusstsein zu schaffen. Ja, und ich bin großer Anhänger davon, dass, dass die Zollorganisation ähm, auch von oben gelebt werden muss. Da muss man sich als Unternehmen auch Ziele stecken, was wir jetzt gemacht haben. Es gibt also ein ausgesprochenes Ziel für 2023 in dem Bereich und das zeigt dann auch so ein bisschen die Kletterhöhe, die wir erreichen müssen. Und die braucht es auch, damit man da Fortschritte macht.
3: Ja, ich glaube gerade so das Thema Insourcing, Outsourcing. Habt ihr was speziell, ein Part, wo ihr sagt, den holen wir zurück oder den Macht Sinn, dass wir da wieder Leute und Wissen aufbauen oder aufgebaut haben? Ich
1: glaube, dass man nur ähm, gut outsourcen kann, wenn ich weiß, was ich wirklich tue. Ich bin ein großer Freund davon erstmal, diese äh, Entscheidungskompetenz herbeizuführen. Das heißt, im ersten Schritt werden wir erstmal alles daran setzen, ähm, die Dinge weitgehend so weit zu bringen, dass wir sie selbst machen könnten. Ob wir das dann tun, ist dann die zweite Frage. Aber es geht hier so um äh, auch um das Bewusstsein dafür. Erstmal bleiben wir immer der Anmelder, auch wenn wir mit Partnern zusammenarbeiten. Wir kommen aus der Verantwortung nicht raus. Es sind mhm. unsere Daten. Mit ich glaube, das
3: haben. ist genau auch der ja. springende Punkt, wo viele ja. denken, wenn ich die Ware weggebe, outsource, ja. gebe ich auch die Verantwortung. Ich glaube, ja. das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, was du jetzt auch gerade geliefert hast. Mhm. Wenn was vielen wahrscheinlich auch gar nicht so bewusst ist.
1: Das glaube ich auch, ja. Das das zeigt auch meine berufliche Erfahrung, dass das bei vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen der Fall ist, wo Zoll eben nur eine untergeordnete Rolle in der Organisation spielt. Da wird immer darauf verwiesen, wir haben einen Partner, der das macht. Ähm, viele Dinge, eigentlich alles, kann ich kann ich aber nicht ohne Verantwortung abgeben, sondern ich bleibe als Unternehmen in der Verantwortung. Und das ist die eine Sache, dass ich für meine Daten gegenüber den, den Behörden die Verantwortung habe. Die habe ich auch aus, aus Datensicherheitskunden habe ich die ja auch. Aber ich möchte doch auch als Unternehmen ähm, quantifizieren können. Also aus Kostengesichtspunkten. Mache ich das selber oder gebe ich es einem Partner? Und wenn ich es einem Partner gebe, dann muss ich den monitoren. Ja Und auch das braucht internes Know-how. Ohne internes Know-how kann ich auch kein Monitoring betreiben. Also an der Stelle stehen wir jetzt, uns das alles anzugucken, die Dinge unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, machen wir es selber. Ähm, wenn ja, setzen wir das um. Daraus entstehen dann auch andere logistische Prozesse, das ist ganz klar. Oder aber zu sagen, wir könnten es selber machen, wir wissen jetzt in hundertprozentig, was wir tun und wir haben komplett saubere Daten und übergeben das einem Dienstleister, den wir dann aber eng an uns binden. Das ist so im, im Wesentlichen das, was wir auf allen Ebenen betreiben, ob das jetzt der Export ist, oder auch der Import. Auch da ähm, sehe ich einfach auch die Vorteile, wenn man Dinge selbst tut im Import. Ich habe, ähm, wenn ich mich an Atlas anbinde, ich habe die Belege greifbar. Ja, Ich habe einen Steuerbescheid, der ist aufgebaut nach einer bestimmten Norm. Ich habe nicht unzählige an Dienstleistern, die Importe für mich abwickeln. Ich muss dort nicht mit unzähligen Dienstleistern Importanweisungen austauschen oder so, sondern ich mache das selber und habe direkten Zugriff und auch die Kommunikation mit der mit der Zollverwaltung. Oder die Basis für
2: eure, eure Optimierung im Zollbereich sind Analysen und du schaust erstmal, wo ist überall Zoll im Unternehmen? Wie bist du es konkret angegangen? Also bist du in die einzelnen Abteilungen reingeschaut? hast dir die Prozesse angeschaut oder, oder wie kann man sich es vorstellen?
1: Im Prinzip ist das Thema Zoll, ein Schnittstellenthema im Unternehmen und ein kommunikatives Thema. Man muss mit den einzelnen handelnden Teams im, im Gespräch sein, ähm, wobei ich ja aufgrund meiner Erfahrung schon weiß, wo Zoll anfällt, auch wenn die Organisation jetzt nicht so der klassische Aufbau ist wie in einem B2B-Unternehmen, ähm, dann weiß ich schon, an welcher Stelle da auch Zoll vorhanden ist. Man, Kind schaut in, in, in das Tagesgeschäft hinein, man, man sieht den Schriftverkehr und dann geht man in den Dialog, um erstmal zu begreifen, was passiert mhm. und ähm, macht Analysen über Mengen, um vor allen Dingen auch herauszubekommen, wo liegt tatsächlich der größte Hund begraben, an welches Thema muss ich herangehen. Das identifiziert sich relativ schnell und dann wird darauf eben ein ein also Sollprozesse aufgesetzt. Also wie soll sich das alles mal in Zukunft gestalten? Was müssen wir denn tun, um dort besser zu werden? Und daraus ergibt sich dann relativ zügig auch ein Handlungsstrang. Also wir haben das jetzt genannt, Customs Excellence 2025. Das
3: Schöner Name.
1: Ja, ne? <lacht> Ja, ich ich sage ja, man, man braucht auch den den Anspruch, man muss das Ziel auch ein bisschen beschreiben und man darf die Latte auch nicht zu niedrig und nicht zu hoch legen. Und das was wir vorhaben, ist sehr umfangreich und den Weg muss man beschreiben. Ja, und wenn man im, im Unternehmen muss man auch die Mitstreiter identifizieren. Wer kann so einen Weg denn überhaupt mitgehen? Und all das gehört mit in eine Analyse hinein. Ich glaube, das ist uns in diesem Jahr ganz gut gelungen. Haben da natürlich auch ein paar Federn gelassen dabei, aber die, das gehört eben auch dazu.
3: Viele haben immer das Gefühl, es ist nur Import, also nur Einkauf oder nur Verkauf. Aber da gehört ja viel, viel mehr auch dazu. Ja. Also man muss wirklich querfällt einer eben wie du vorhin schon gesagt hast, vom Kopf. Also von, das, das machen ja. nicht nur die, die Sachbearbeiter beim Export, sondern das muss effektiv auch eine Firmen.
1: Absolut. Also für, für mich ist das, ist das Thema Zoll etwas, was, was ein Unternehmen mitprägen muss. Genauso wie, wie zum Beispiel das Thema Steuerrecht. Und ja, jedes Unternehmen hat eine Buchhaltung, aber noch lange nicht jedes Unternehmen hat eine Zollabteilung, auch wenn sie über Grenzen hinaus liefern. Und das zeigt immer so ein bisschen die, die Stellung an. Also im Prinzip sind, sind Bereiche wie der Einkauf. Ähm, natürlich der, der Vertrieb. Ja, bei uns heißt das Markets, das Markets-Team, der Finanzbereich, wenn es um das Thema wie Prüfen von Steuerbescheiden angeht, sind damit im Thema. Und natürlich auch, das kann man muss auch gesagt werden, natürlich auch eine Geschäftsführung, weil dieses von oben leben muss. Und eben auch eine IT, weil die die Tools zur Verfügung stellt. Wir reden dann ja auch über, über uh, Screening, Daten-Screening und, und die ganzen Dinge. Also das ist schon etwas, was sich über das gesamte Unternehmen zieht.
3: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass es nicht nur als Kostenfaktor, sondern auch als, ja, Sparfaktor ist vielleicht das falsche Wort, aber Optimierung kostet. Ich,
1: ich kann halt nur optimieren, wenn ich die ganzen Abläufe kenne. Ich brauche Menschen, die das Thema Zoll und die, die Prozesse, die daran hängen, mitgestalten, mitbewerten, aber eben auch aus zollrechtlicher Sicht. Ähm, da braucht man Fachleute. Und erst wenn ich das, wenn ich diese Organisation habe, dann kann ich auch daran gehen, das zu optimieren. Mit Halbwissen oder gar nicht Wissen funktioniert's. Eher nicht. Und ich bleibe in der Abhängigkeit von Dienstleistern.
3: Mhm. Mhm. Ja. Na,
1: wir, wir, wir sprachen eingangs darüber, dass sich die Logistik permanent im Wandel befindet. Also keiner weiß heute, wie in zwei Jahren Pakete geliefert werden. Ich, ich glaube, da, da wird es da noch viele Veränderungen geben. Und diese ganze Logistik hängt ja auch an, an zollrechtlichen Prozessen. Also, wenn ich jetzt über eine Zollgrenze gehe und ich glaube, dass es da auch in der Logistik dann eben die Leute braucht, die wissen, was, welche Anforderungen kommen zollrechtlich da auf uns zu, wenn ich da bestimmte Dinge verändere? Oder umgekehrt, was muss ich denn tun, zollrechtlich tun, damit ich einen anderen Weg logistisch gehen kann? Und das muss im Prinzip das Unternehmen durchdringen.
2: Wie seid ihr denn jetzt generell da aufgestellt? Du hast gemeint, Zollwissen auch in den operativen Prozessen, auch in der Logistik. Du bist quasi verantwortlich aus strategischer Sicht für den Zollbereich, aber habt ihr dann in der operative? Ist das... Zollwissen dann bei euch in der Logistik vorhanden, im Versand quasi, oder habt ihr eine eigene Zollabteilung, die ja nicht jedes Unternehmen hat, wie du gerade gemeint hast? also von, Wie seid ihr da aufgestellt
1: konkret? Ja, das ist, das ist der Punkt, wo ich sagte, man, man lernt ja auch dazu. Wir haben dieses Jahr damit zugebracht, an einen Punkt zu kommen, an dem wir festgestellt haben, bevor wir über IT-Tools reden, die uns unterstützen, brauchen wir eigentlich erstmal das Know-how im Unternehmen. Ergo, wir bauen eine Zollabteilung auf. Und die siedeln wir auch nicht. Ich, ich selbst bin im Finanzbereich angesiedelt. Ähm, die siedeln wir halt als, als einen Strang in der Logistik an. Nämlich da, wo die Warenflüsse stattfinden und wo perspektivisch auch mehr an Zoll stattfinden wird in der Zukunft. Dort siedeln wir sie an und dort bauen wir einzelne Bereiche auf. Also es wird einen Exportbereich geben, es wird einen Importbereich geben, es wird einen Bereich geben, der nennt sich Product Classification. Und ähm, da sind wir jetzt dabei, die Menschen dafür zu finden. Ja, Wir haben vereinzelte Mitstreiter, die in Teilbereichen im, in, im, im Bereich des Versandes, in der Logistik Export können und machen. Mir reicht das aber nicht. Die müssen eigentlich mehr Verantwortung haben und müssen dort auch die Prozesse stärker mitgestalten, als das heute der Fall ist. Und wir stehen so ein bisschen kurz davor, diese Organisation umzusetzen. Ja,
3: Sattelt, das Pferd nicht von hinten auf, wie einige. Also das, das beste Auto bringt nichts, wenn niemand den Führerausweis hat. <lacht> äh, also ich finde es eigentlich gut, das mal von den Ansatz auch zu sehen, dass man. Ja,
1: das, da, da ist aber auch, da ist aber auch so ein bisschen ähm, ich ja, dieses das, dieses Thema Lessons learned. Also ich, ich komme ja auch, wie gesagt, ich bin Zöllner, mache das seit so und so vielen Jahren und lange Zeit und ich hatte schon den Ehrgeiz ähm, relativ schnell in kurzer Zeit umzusetzen. Und das war ein, ein grundsätzlicher Fehler. Ich glaube, so Veränderungsprozesse brauchen Zeit, man muss Menschen mitnehmen und wir haben uns dann auch mit Systemen auseinandergesetzt und beim Auseinandersetzen mit den Systemen haben wir dann gemeinsam im Team festgestellt, äh, das funktioniert nicht. Also wir können jetzt drei Systeme kaufen, wir können eine Atlas-Anbindung machen und wir können ein Tarifierungstool kaufen. Ähm, alles schön und gut, aber nutzt uns nichts, weil wir die Leute mit dem Know-how nicht haben. Das ist ja auch eine Überlegung, die wir hatten, ähm, die Software dann zu kaufen, wenn sie äh, zeitlich passt aber der Partner, den man sich dafür aussucht, der muss auch zu einem passen. Ja, das, ne, und äh, das ist ja auch so ein, so ein Erfahrungsprozess. Also dass wir jetzt sagen, wir wir bauen erstmal eine Unit auf mit Kompetenz, mit Leuten und Know-how und kümmern uns dann parallel natürlich in großer Parallelität um Abläufe und Prozesse. Und ich brauche dann einen Partner, der mich kennt. Na, der weiß, woran wir kranken, der die Leute auch ein bisschen kennt und der mit Empathie, ähm, das gehört für mich unbedingt dazu. Also es braucht, braucht auch Menschen mit Empathie in Projekten, ähm, die sagen, wir gehen jetzt den Weg, ich kenne euch so gut, das passt zu euch und da muss ich mich auch drauf verlassen können.
3: Ich finde das wirklich eine, eine Größe zu zeigen, zu sagen, So, hey, wir sind jetzt den Weg gegangen, wir haben so und so viel gemacht und denken jetzt aber neu, weil, weil man einfach merkt, die Richtung schlägt jetzt vielleicht ein Eck, oder? Ja,
1: Janine, du, du hast recht. Ich, ich gehöre auch zu denen, die sagen, man muss auch manchmal hinfallen und durch das Hinfallen eine Erfahrung machen. Und diese Erfahrung, die hilft viel mehr als alles, was man tut, um das Hinfallen zu vermeiden. Mhm. Insofern ist das für mich ein, ein, ein ganz guter Prozess gewesen, der hat uns engert, wir, wir haben das analysiert, wir wissen, was wir tun müssen, wir haben einen Marktüberblick über verschiedenste Anbieter und Systeme. Ähm, wir haben, wir sind zu der Erkenntnis gelangt, wie eine Organisation aussehen muss und all das hätten wir nicht gehabt, wenn wir diesen Weg nicht gegangen wären. Mhm. Und daran dann Stopp zu machen und zu sagen, ey, jetzt, jetzt lehnen wir uns zurück und gucken mal in die andere Richtung und Schauen auf, auf die Menschen und auf die Organisation. Das war die richtige Maßnahme zur richtigen
2: Zeit. Gibt es irgendwie was, wo sich das manifestiert hat? Also wo ihr gemerkt habt, also ich stelle mir gerade vor, okay, so eine Software, man hat den Vertriebler da sitzen und schaut sich das auf einer Webseite an, sieht alles super aus, sage ich jetzt mal aus eigener Erfahrung und ähm denkt sich, ja, das wäre ja super, wenn wir sowas hätten. Das würde uns schon helfen. Aber wie weiß ich denn wirklich, dass es, nee, es wird uns nicht helfen in dem Moment. Ich brauche doch noch etwas organisatorisch erstmal was
1: anderes. Ja, das, das ist tatsächlich eine Erkenntnis, die auch dadurch gereift ist, dass man sich natürlich auch in der Praxis austauscht mit, mit anderen Unternehmen. Wie machen es andere? Man guckt ja mal über den Tellerrand. Was ich auch für sehr wichtig halte im, im Zollbereich. Ich glaube, das war auch schon öfters mal Thema hier in eurem Podcast. Man muss einfach netzwerken miteinander. Das Thema ist so groß und ist so komplex und hat so viele einzelne Facetten, dass man gut netzwerken sollte. Das haben wir getan. Wir haben uns mal angeguckt, wie machen denn das andere. Und das war insofern für mich ganz wichtig, weil ich von Anfang an schon eigentlich wusste, wir müssen vor allen Dingen organisatorisch das anders einbinden ins Unternehmen, es praktisch im Ranking nach oben bringen. Und mit Manpower versehen, als ähm, es am Anfang die Organisation gesehen hat. Da konkurrieren ja viele unterschiedliche Unternehmensziele äh, miteinander. Und man muss am Ende des Tages oder am Ende eines Jahres für das neue Jahr immer gewichten, wo gehen wir denn hin? Und wir haben das Jahr damit zugebracht, a, die, die Fehleranalyse zu betreiben, wissen, wo wir ansetzen müssen, aber eben auch Bewusstsein zu schaffen. Und dieses Bewusstsein ist auch dadurch gekommen, dass wir uns angeguckt haben, wie es andere machen. Und B, durch, durch Workshops, die wir mit potenziellen Partnern gemacht haben, ähm, die uns auch gesagt haben, also der macht das so und der macht das so und der macht das so. Und dass man sich dann anguckt, wie passt das am besten für uns? Also am, Ende, am Ende müssen wir unseren eigenen Weg gehen, aber wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Und da kann man sich gut anschauen, wie andere organisatorisch aufgestellt sind.
3: Und ich glaube, dass die Zoll-Community, also wir sind jetzt auch schon einen Moment mit dabei, ja, ja. also ich glaube, die, die Leute in der Zoll-Community, sei es jetzt in der Schweiz oder jetzt auch in Deutschland, ist meine Erfahrung, die teilen sich auch gerne mit, man diskutiert gerne, weil bei allen eigentlich der gleiche Schuh drückt. Und ich glaube, dieses Vernetzen ist nicht, nicht ein Konkurrieren, sondern effektiv, ich glaube, auch die Zuhörer können das wahrscheinlich alle auch bestätigen.
1: Diese Community ist Gott sei Dank tatsächlich so, wie du sie beschrieben hast. Die, die hilft sich untereinander. Das ist auch gut, finde ich großartig. Und da, da gibt es auch niemanden, der sagt, ich habe die Weisheit alleine mit Löffeln gegessen, und, sondern da wird auch geteilt. Und das ist weit ab von, von von irgendwelchem Konkurrenzdenken, ist auch fehl am Platz.
3: Absolut, ja, ja. absolut. Aber ich nicht selbstverständlich.
1: Ist nicht selbstverständlich. Mir geht das in manchen Stellen nicht, noch, noch gar nicht weit genug. Ich könnte mir da ganz andere Dinge noch vorstellen. Ähm, aber es gibt dort dann doch Menschen, mit denen man sich gut austauschen kann. Und äh, das ist auch für mich immer ein
3: warmer Regen. Ja, absolut. Bin ich voll bei dir. Was sind eure nächsten großen Ziele? Also du hast gesagt Software, ist da was konkret? Also ist effektiv dieses Classification, Tarifierung euer Next Step oder?
1: Das wird der konkrete nächste Schritt sein. Also es gibt jetzt zwei, das ist die Umsetzung, also ist der, ist das Going Live, der Zollfunktion, das steht unmittelbar bevor. Dadurch bekommt das Thema Zoll im Unternehmen eine andere Wertigkeit, ähm, das Zweite ist, dass wir in 23 uns ganz intensiv mit äh, Classification beschäftigen. Ähm, äh, das Stammdatenthema ist die Basis für alles. Und da müssen wir uns äh, ganz anders aufstellen im nächsten Jahr. Und das werden wir auch tun. Was
2: sind so die, ich sag mal jetzt Visionen oder was ist so die, das, die große strategische Ausrichtung, die da dahinter steht? Was sind so die nächsten großen Zollthemen, die dann kommen? Gibt es da schon was absehbar?
1: oder? Die große Überschrift ist da Digitalisierung. Ja, wir sind wir sind ein Online-Händler. Wir können uns eigentlich äh, nichts anderes erlauben als automatisierte Abläufe, weil es, die Masse ist nicht anders zulässt. Das heißt, wir werden den Schritt gehen, die die Zoll, äh, die großen Zollthemen zu digitalisieren. Das heißt, den Export äh, zu digitalisieren mit eigener Atlas-Anbindung. Unabhängig davon. Ob da ein Dritter reinguckt oder ob wir es selbst sein werden, das wird dann weitergehen in die Abläufe nach Großbritannien oder in die Schweiz oder auch andere Märkte hinein, also mit Broker-Anbindungen in den Ländern. Daran schließt sich dann die Retourenabwicklung abwicklung an, also die Abfertigung als Rückfrage in die EU und natürlich auch wenn man wenn man so ganz nach vorne guckt ich denke ja so in, in, in anderen Kategorien als vielleicht jetzt der eine oder andere bei meiner Kollegen bei den Bergfreunden aber ein großes Thema wird das Thema Freihandel sein Präferenzrecht ja also Handel unter Freihandelsbedingungen ähm, dann sind wir bei dem Thema Lieferantenerklärungsmanagement ähm, und möglicherweise auch aber das bitte ist jetzt wirklich Zukunftsmusik ähm, aber die, die Entwicklung geht eben einfach weiter. Ich denke auch darum, danach ähm, irgendwann mal über die Themen Zolllager, also das Thema selbst zu beackern. Allerdings setzt das eben erstmal da voraus, dass wir eine Basis haben, eine gesunde Wissensbasis, eine Know-how-Basis, von der aus wir arbeiten können.
3: Wie schon generell, also ich sage jetzt mal für euch als Unternehmen, so Kommunikation mit Zoll. Also jetzt nicht die digitale, sondern wenn was ansteht, wie ist da so eure Erfahrung mit dem Zoll?
1: Die, die deutsche Zollverwaltung, die hat ja so ein bisschen den Ruf, das lasse ich mal so im Raum stehen. Ich würde mir da andere, eine andere Kommunikation wünschen, ja, die, die nicht immer vom Überwachungsgedanken geleitet ist, sondern vor allen Dingen vom Vertrauensgedanken. Also so wie der UZK ja eigentlich auch aufgebaut ist. Also zu sagen, ey Freunde, auf der Wirtschaftsseite macht mal.
3: Also so ja. ein Vertrauensvorschuss.
1: Ja, und wir prüfen, ob ihr das gut macht. Ja, und, und, und dann in den Dialog gehen. Ähm, oh, das, das, der Umgang mit dem Zoll ist für, für mich viel zu sehr immer von dem Gedanken geprägt. Wir müssen die überwachen. Ja, das ist, das halte ich für den, den für den falschen Ansatz. Also sind ja immer mehr Tätigkeiten in den letzten 30 Jahren auf die Wirtschaft verlagert worden, ähm, die früher noch der Zoll gemacht hat. Das macht heute die Wirtschaft selber. Aber ähm, es wird viel zu sehr der Fokus darauf gelegt. Da machen die auch ja alles richtig und nicht unter dem Aspekt. Lass uns mal zusammensetzen. Wie können wir es denn gemeinsam gestalten, sodass es gut läuft für beide Seiten? Mhm. Und das, das fehlt mir so ein bisschen.
3: Du hast jetzt gerade schon den UZK angesprochen. Da würde ich gerne auch gerade nochmals kurz das Thema Aufgabeln ähm, der UZK gibt ja so ein Rahmenwerk zur Weiterentwicklung, also nicht nur, aber auch in Sachen Digitalisierung. Wie, der UZK, der, der wechselt ja noch nicht so lange her. Hat sich das für dich so in die richtige Richtung entwickelt?
1: Naja, er beweist eins. Also erstmal ist die Gesetzgebung ähm, auf der EU-Ebene unheimlich langwierig, denn der UZK setzt ja das um, was man irgendwann 1900 in den 90er Jahren mal äh, ermittelt hat. Umgesetzt wurde es dann 2016 endgültig, na, nachdem 2013 nicht funktioniert hat. Und, und das heißt, dort bildet sich dann das, dass die, eigentlich der Kenntnisstand von den 90er Jahren ab. Da ist schon eine Weiterentwicklung, aber auch da sind Themen drin, wo ich definitiv kein Verständnis habe. So, so Themen wie Verwahrungslager und Aufzeichnungspflichten im Verwahrungslager im Anschluss an, an, eine, an den Zollgutempfang, so hieß das ja früher mal. Ne? Da sind also wieder Überwachungspflichten eingeführt worden mit Aufzeichnungspflichten. und ähm, Das signalisiert mir ja nur als Anwender und als Nutzer einer solchen Bewilligung, eigentlich liegt der Fokus immer nur auf dem Überwachen und der Sicherstellung von Eingangsabgaben. Das ist der große Fokus. Eine, eine wirkliche Modernisierung, die müsste ganz anders aussehen. Da müsste man auf die einzelnen Branchen eingehen. Hier zum Beispiel E-Commerce. Ähm, da würde ich mir wünschen, dass man im Export mal, mal, mal ganz ehrlich, Exportkontrolle ist jetzt nicht das große Thema bei den Bergfreunden. Ja, wenn ich das Produktportfolio angucke, ich rede jetzt über, über Güterlisten zum Beispiel, da ist das nicht das Thema. Und da würde ich mir sowas wünschen, wie die Abgabe von periodischen Ausfuhranmeldungen. So wie, das, so wie das bei der Umsatzsteuer ist. Warum muss man für jede Ausfuhrsendung eine Auswahl geben? die Zulässigkeit der Ausfuhr zu prüfen. Ja. Würde man da andere Verfahren wählen können, ähm, gäbe es die Möglichkeit, das mit einem Hauptzollamt andere Verfahren zu besprechen. Dann und, und der entsprechende Vertrauensvorschub wäre da und man würde es gemeinsam überwachen, dann sehe ich darin keine, kein, keinen Sinn, noch Einzelzollanmeldungen abzugeben. Da gibt es heute Möglichkeiten, aber halt nicht für den E-Commerce. Ne?
2: Aber die Probleme haben ja alle E-Commerce-Händler. Gibt es da irgendwie... Kommunikation mit dem Zoll, dass die gibt es da einsehen, gibt es da irgendwie ein Lobbying, sage ich mal durch die E-Commerce-Seite, da gemeinsam unterwegs die E-Commerce-Branche, die Zölle aus der E-Commerce-Branche. nenne ich jetzt mal so salopp.
1: Ja, es, es gibt es gibt über die Verbände gibt es äh, ja die Möglichkeit dann auch über die IHK Vorschläge um, an die Kommission heranzutragen, die dann diskutiert werden. Solche Dinge werden auch diskutiert, aber es dauert einfach zu lang, bis sie dann in eine in in, in eine Modernisierung greifen, ne, bis sie umgesetzt werden. Das sind Jahre, die vergehen. Und in, in Jahren verändert sich die Welt viel zu schnell.
3: Wenn du einen Wunsch frei hättest, äh, würdest du da, oder einen Vorschlag frei hättest, würdest du da sagen, man muss es ein bisschen trennen, E-Commerce vom normalen Business? Ich, ich kenne nur noch die Klausel, ich weiß gar nicht, ob die noch aktuell ist, ein bisschen peinlich, aber diese Porsche-Klausel, diesen sieben tage retour ähm, wo man auch die Briefpost in dem Sinn äh, als Widerrufsrecht, also das ist auch nicht mehr ganz zeitgemäß, ähm, wo man ja immer wieder diskutiert, muss man vielleicht für E-Commerce auch sagen, da braucht es vielleicht eine Sonderlocke, einen Sonderabschnitt, ein Zollrecht.
1: Also wenn man, wenn man ein Zollrecht gestaltet, dann möglich unterteilt nach Branchen, weil es halt unterschiedliche Anforderungen gibt. Wir sind ja kein Maschinenbauer, wo zum Beispiel Exportkontrolle ein ganz anderes Thema ist. Ja, das, das ist für, für ein E-Commerce-Unternehmen jetzt nicht so das große Thema. bitte das nicht falsch verstehen. Aber das hat einen ganz anderen Fokus. Und eine Gestaltung des Rechts nach Branchen, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, es auch dort kleinteiliger zu machen. Aber vor allen Dingen würde ich mir dabei auch wünschen, mit, mit einer Verwaltung im Gespräch zu sein, die sich darauf viel stärker fokussiert, vor Ort mit den Unternehmen gemeinsam nach Lösungen und, und nach Abläufen zu suchen im Rahmen des geltenden Rechts. Und da passiert heute zu wenig im Austausch.
3: Gibt es denn beim Zoll so eine Anlaufstelle, wo sich Wirtschaftsbeteiligte, ich sage jetzt mal so ein KVP-Briefkasten, wo ich meine Wünsche und Vorschläge reinkippen kann und dann wird ausgelost, ausgezogen und bewertet?
1: Ich habe davon noch nichts gehört. Vielleicht gibt's sowas und ich weiß es nicht, aber ich glaube, sowas gibt es tatsächlich nicht.
3: Das wäre ja mal eine Anregung zum ja. Briefkasten. Zu. Ja, ja,
1: ja, das wäre eine ganz gute Idee. Ja, also solche Dinge finde ich, wie gesagt, da, da steht für mich der Ansatz weg von der Überwachungsbehörde hin zu einer Behörde des Vertrauens. Ja, so wie der UZK sich ja eigentlich definiert. Da steht ja drin: Wirtschaft und Zollverwaltung sind Partner. Und das in, in, in die Praxis umzusetzen, das finde ich sehr, sehr spannend. Und in Zukunft reden wir ja wahrscheinlich ähm, auch, auch weltweit über Dinge. Wir reden über Zölle auf digitale Leistungen, also auch auf ne, die, die grenzüberschreitend sind. Wir werden wahrscheinlich über über eine Carbonsteuer sprechen, die bei der Einfuhr erhoben wird und all solche Dinge. Und das zeigt ja auch wieder, der Fokus liegt nach wie vor auf Abgabenerhebung. Ja, Es geht im, am Ende des Tages, merkt man, ein, 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 ja, auf einem Lehrgang, den ich besucht habe, auf einem Workshop, hat mir der Referent gesagt, also man soll sich da nie täuschen lassen. Eigentlich geht es immer nur um Kohle. Und tatsächlich stimmt das auch. Ja.
2: ja, Eigentlich sollten der Staat denken wie die Unternehmen, dass man sagt, ja, die Unternehmen denken ja auch, oder erkennen immer mehr, Zoll ist ein Wettbewerbsvorteil im Unternehmen, wenn ich gute Zollprozesse, gute Zollorganisationen habe. Und das sollte man als Land oder als EU auch denken, wenn ich gute Zollprozesse habe mein, bei meinen Wirtschaftsbeteiligten, wenn ich denen einen guten Zollrahmen vorgebe, ja. dann sind die erfolgreiche und die Kohle kommt hintenrum dreimal zurück. Und ähm, das?
3: als dass ich das? über
2: diese dreieinhalb Prozent Zollabgaben dann ähm, mich freue, sage ich mal, die ich vielleicht irgendwo gern reinbekommen habe. Ja.
1: Genau, so sehe ich das im Prinzip auch,
2: ja. Ich sehe schon, wir müssen den Zoll Einladen zum nächsten.
3: Ja, man sagen, einiges und, auf der Liste. Ja, das wäre doch
1: mal spannend, oder? Ähm, auch da eine,
2: ja,
3: eine, eine, eine ja.
1: Plattform zu schaffen, den Austausch herzustellen, ähm,
2: finde ich großartig. Ich bin mir sicher, dass es diese Gedanken beim Zoll auch gibt und ja, Menschen gibt, die genauso definitiv. denken. Und dass es natürlich nicht so einfach ist, in einer EU in einen staatlichen Rahmen Sachen zu bewegen, dass es lang, manchmal länger dauert wie im Unternehmen. Ähm,
1: das, ich ich stellen, Wir stellen ja immer wieder fest, dass es im Einzeldialog mit mit Menschen aus der Verwaltung ja auch wirklich gut funktioniert. Ja, das sind Die die interessieren sich ja schon für das, was man macht. Und da findet man auch immer einen Weg des Miteinanders. Was aber nicht nichts ändert, dass wir da, wenn ich, wenn ich an die Umsetzung der rechtlichen Vorschriften denke, dann fühle ich mich an an ein Deutschland äh, des 19. Jahrhunderts mit viel Staaterei erinnert. Ja, Also jedes Hauptzollamt hat da so seine eigenen Vorschriften, bestimmte Bewilligungen vom Verfahren her umzusetzen und sowas. Und das, wo wir doch ein EU-Recht haben. Und dann denke ich mir, hm, schade eigentlich. Ja, äh, lasst uns doch die die Dinge da gemeinsam gestalten, ich weiß, da gibt es Initiativen, gibt ja auch viele, viele Veranstaltungen zu dem Thema, aber es geht alles nur wirklich in, in ganz kleinen Trippelschritten, wenn überhaupt, vorwärts. Und das finde ich schade.
3: Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, den du an den Zoll geben dürftest.
1: Einen einzigen.
3: Einen einzigen. Was wäre das? <lacht> nicht, dass du mehr Wünsche kriegst. ja das nee, geht nee. Nicht. nee. <lacht> <lacht>
1: Nee, wenn ich, wenn ich einen Wunsch hätte, dann wäre das ähm, trotz der starken ähm, Digitalisierung, die die ich für richtig und wichtig halte, ähm, die, die ja viel zu langsam voranschreitet, da haben wir ja eben drüber gesprochen, wünsche ich mir trotzdem einen größeren persönlichen Zugang und ein größeres persönliches Miteinander. Es ist zu distanziert, es ist zu weit weg. Und das hat ja auch was mit der Veränderung zu tun. Wir haben auch da in der Zollverwaltung jahrelang davon gelebt, Leute ähm, auf andere Posten zu setzen. Die Verwaltung ist geschrumpft. Die, die Zollämter sind örtlich anders äh, zugeschnitten worden. Also braucht es eigentlich auch da ein bisschen mehr Personal. Mhm. Mhm. Also das wäre wirklich ein Wunsch, den, den hätte ich gerne Ich hätte wirklich so, so, so den Wunsch, dass Kommt her, lass uns zusammensetzen. Das machen wir, das haben wir vor. Lass uns gemeinsam gucken, wie gehen wir da vernünftig miteinander um. Ähm, lass uns Ziele definieren, gib die meinetwegen auch vor, wenn wir, wenn wir da miteinander ins Gespräch kommen. Und dass man auf der Basis immer miteinander umgeht.
3: Sehr schöner Wunsch. Sehr schön.
2: Dann hoffen wir mal, dass es in Erfüllung geht.
1: Ja. Ja, das hört man ja immer wieder, ne? Ich ähm, auch wenn man so auch den Podcast hier verfolgt, äh, das hört man ja immer wieder raus, dass so die, die Nähe zwischen einer Bewilligungsbehörde, einer Überwachungsbehörde und den, den Unternehmen, ähm, dass der Wunsch da, da ist, diese, diesen Abstand zu verringern, um es leichter zu machen, schneller zu machen.
3: Ja, schön. Was für ein Eindruck. Das war richtig spannend ich könnte noch Stunden Stunde weiterreden. Also.
2: Ja, Werner, sehr spannend. Vielen Dank für die Einblicke und äh, spannend natürlich auch ähm, für die Wünsche, die du dir ähm, hier so vorstellen kannst in Sachen Zoll. Also Da hoffen wir natürlich mal, dass sich da wirklich was bewegt und äh, wir alle bei dem Thema Zoll gemeinsam ähm, da vorankommen. Also von daher erstmal vielen Dank für die Einblicke. Ähm, sehr gerne. Dass die Wünsche in Erfüllung gehen werden.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Uns auch. Definitiv. Für die Hörer natürlich, wie immer, schaut in die Show Notes, Da werden wir Werner's Blog verlinken. Wir werden weiterführende Informationen zu den Bergfreunden verlinken. Und ja, wenn es euch gefallen hat, liked, teilt. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid.
0: Dann vielen Dank. Alles Gute. Vielen Dank euch beiden. Danke. Tschüss. Danke. Das war Freier Verkehr, der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.